1: Raquel Gaspar acabou de fazer 50 anos. É, parabéns! <risos> Bióloga marinha, mãe de três filhos e cofundadora do Ocean Alive. O Ocean Alive é muito conhecido, muito premiado, muito reconhecido nacional e internacionalmente e uh, muito por causa das pradarias marinhas e aquilo que vocês tentam uh, preservar a todo o custo. O que é que são as pradarias marinhas?
0: Para mim o mar é verde. O uhum. mar está cheio de florestas uh, e as pradarias marinhas uh, são um tipo de florestas marinhas. Para levar o ouvinte pela mão para dentro deste, desta floresta, a melhor forma é fazer as pessoas imaginar que estão dentro de uma floresta terrestre, uh, no campo, em que o céu não se vê e o que vemos é a copa das árvores. Assim é debaixo d'água. É, são plantas um, que são ervas aquáticas, são ervas marinhas, que vivem em ambientes marinhos.
1: Muito bonitos, ah, ainda por cima, sim. não é? Tudo muito bonito.
0: Tem uma tonalidade verdejada, por acaso é a minha cor preferida. Ah, que uh, tem a função de floresta, ou seja, de dar alimento, de dar abrigo, esconderijo, um local de reprodução aos organismos. E é por isso que as, as florestas marinhas, as pradarias, têm como função uh, uma função de maternidade, o que faz do, deste estuário, em particular, do estuário do Sado, um, um sítio um, especial, uma enorme maternidade para, para o
1: mar de Portugal. E isto, como é que começou, ou como é que começou este processo de... Conhecendo esta realidade, como bióloga marinha, e sabendo também que, é, que, é, que está atacada, não é, no fundo, este, este fundo do mar, estas, estas florestas, estas pradarias, sofrem tanto como o fundo do oceano, não é? Com, a, com a, tudo o que é tóxico, tudo o que é venenoso e tudo o que é lixo que lá vai parar, não é? Como é que começou em si esta necessidade, esta, esta demanda interior para preservar e para criar o Ocean Alive?
0: Um, bom, isto começou há alguns anos atrás. Durante cerca de 20 anos eu passei a minha vida a acompanhar os golfinhos do Estuário do Sado. Maravilha. <risos> Sim. A sua vida é um sonho. Uh, é um sonho tornado realidade. Uh, eu acredito quando nós sonhamos, nós voamos, nós lutamos e conseguimos. E uh, eu, como qualquer bióloga marinha, sonhava estudar golfinhos. E, e tive a sorte de poder fazer uma estágio de licenciatura e depois criar um programa de monitorização e acompanhar a população. Isto em, em, a partir de 93, 1993, tive a sorte de dar o nome a muitos dos golfinhos de, de ver nascer, também de ver morrer. Nomes, se... tais como? Bom, Raiz, que é um dos golfinhos que, mais antigos, uh, desculpem mais velhos, que ainda, velhos, está, ainda, que ainda está, está, vivo. está vivo o Asa, que já, que já morreu mas que tive também a sorte de poder ajudar a salvar, que depois viveu mais de 16 anos depois deste salvamento uh, Mr. a uh, Ligeiro, <risos> Cabalito e Este
1: que este que salvou salvou de que perigo? Hein? Qual era a armadilha? Qual era, o, que é que, o que é que estava acontecendo?
0: <risos> Bom os golfinhos são muito golosos por tainhas e na primavera uh, tainhas e chocos uh, há, um, há uma migração de alguns animais marinhos que vêm para o interior do estuário para desovar e, e, e eles arriscam e põem-se em canais do estuário que nas grandes marés ficam muito vazios mas também ficam muito cheios de água e o que aconteceu aí ao asa foi ficar encalhado, ou seja, ficar a seco num canal uh, durante muitas horas os golfinhos são animais uh, marinhos mas aquáticos também uh, mas que se ficam fora da água, aquecem aquecem mesmo muito e isso
1: provoca quase
0: uma autodestruição então é por isso que um animal Quantas
1: horas é que podem ficar assim a seco? De
0: depende muito da temperatura e da umidade exterior mas naquele dia nós tínhamos cerca de 6 horas de maré Uh, e maré a seco e, e para a temperatura que estava apesar de ser um dia em abril era mesmo muito quente, então optámos uh, por tentar fazer uma piscina não resultou, portanto, seja, reter água à sua volta não resultou e percebemos que a única forma de o tirar de lá era pelo ar então este golfinho foi, foi içado, foi içado sim. há mesmo um documentário feito pela Carla Castelo da SIC Uh, sobre este salvamento porque foi uma coisa épica foi algo inédito uh, e, e foi a arriscar tudo mas a arriscar
1: tudo é a vida dele ou é a vida de quem está a tentar salvá-lo também?
0: Olha, eu acho que foi as duas coisas, porque eu arrisquei a minha gravidez, tava, é verdade. Estava
1: à espera de me ver, na altura?
0: Estava, estava grávida e quando o vi, sabe, desmaiei e depois passei mais... De... Eu estava com uma gravidez de risco, aliás, eu vim do Hospital de Santa Maria diretamente para o salvamento e do salvamento para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, mas pronto, depois... Isso é que é uma
1: verdadeira paixão e é, e é dividido entre dois grandes amores, não é? Mas. Sim. Esse seu filho ou a sua filha que nasceu filha, A sim. sua filha conheceu o Asa Se ele ainda, claro. se ele ainda viveu 16 anos Sim, sim e, e os seus filhos têm a mesma relação com os golfinhos que têm? Ou seja, sabem o nome? Conhecem, reconhec conseguem reconhecê-los?
0: Não, não Lá em como, casa... é
1: que um, como é que uma pessoa reconhece um golfinho? Muito simples é pela
0: barbatana dorsal. É como nós nos reconhecemos uns aos outros através da cara, da, da expressão, a, com o golfinho. Aquilo que sai fora da água, aquilo que vem à superfície quando eles respiram é a barbatana. E depois é preciso ter boa memória visual. Eu tenho muito má memória de, para, para as coisas que interessam no dia a dia, mas memória visual para barbatanas de
1: golfinhos parece que isso é, muito, é bom. Isso é muito bonito. <risos> mas eu interrompia e ia dizer lá em casa e eu interrompi. Bom, lá em casa a história é um bocadinho assim.
0: Quando nós nos entregamos muito na primeira infância e depois de repente os filhos veem que a mãe tem outro amor, há sempre um conflito. E a história lá em casa é mesmo esta. O trabalho da mãe não é amigo dos filhos. Mas é inspirador. Isso, isso, é
1: uma história, isso, é, isso é um clássico eterno, <risos> é em muitas Sim. áreas de especialidade.
0: Sim. É inspirador, não tenho dúvidas. Uh, nós, adultos pais, somos os heróis, os inspiradores dos nossos filhos. Mas uh,
1: rouba muito tempo. Sim, rouba sim. muito tempo e, e tira os pais de casa e dos filhos. <risos> e esta sua vida tem sido uma vida de grande paixão e de grande entrega. E portanto. Sim. E viaja muito e está muito fora?
0: Não, uh, não viajo muito. Uh, não. <risos> é muito entrega àquilo que faço.
1: Ou seja, viaja muito para o estuário do Sado <risos> e para a cidade fui buscar depois. então agora que já fizemos aqui este parênteses em relação aos golfinhos andamos outra vez e voltamos aqui à ideia de, de constituir, de criar o Ocean Alive
0: Na altura eu, depois de começar o programa de monitorização, fiz um doutoramento em que a minha pergunta como investigadora é o que é que aconteceu a esta população para ela estar cada vez mais pequena e portanto em declínio e como é que nós a poderemos ajudar a evitar o declínio em que se
1: encontra Já agora, quantos, quantos golfinhos é que há na história do, sué, do Sado?
0: Hoje devem existir cerca de 27 ou 28 Que é Pronto. muito pouco Sim, quando eu comecei eram 36 Sim uh, O máximo que foi registado em 1986 foram cerca de 40 golfinhos
1: E portanto o que está a acontecer é que há uma degradação do, do seu ó... habitat
0: é. E o que eu fiz uh, como investigador foi criar modelos uh, em que utilizei a história, de, a história da população, a história demográfica durante 20 anos, entre uh, 1981 e até 2002, uh, para tentar compreender uh, vários cenários, o resultado, o impacto na, na evolução da população de vários cenários. E depois descobri que se nós conseguíssemos melhorar as condições de vida da população, ela, ela tinha capacidade, portanto ela mostrava capacidade para, para expressar as suas melhores taxas de sobrevivência, nomeadamente dos juvenis. até para se
1: reproduzir.
0: Sim, porque o, o problema que está, estava a afetar a população era a baixa sobrevivência dos juvenis e a fecundidade das fêmeas e hoje nós sabemos que a falta de alimento, aliás, até porque por um estudo também de longo prazo, de, desculpe, de longo termo uh, numa outra população uh, na Austrália, que depende das pradarias marinhas para se alimentar uh, houve em 2011 uma grande corrente uh, quente que uh, queimou como um fogo uh, estas plantas e uh, quem sofreu mais foi quem come mais, as grávidas e os adolescentes, que é exatamente os juvenis uh, e, pronto, e, as, e as fêmeas uh, progenitoras e portanto uh, esse era o problema que estava a afetar a população e na altura eu nem sequer sabia quando toda a verdade o que, o que é que eram as pradarias uh, e, e a sua importância para os golfinhos e foi por ter obtido este resultado que fui perceber então que neste estuário o que é que sustenta esta população e foi assim que criei uma enorme missão para a minha vida perceber que eu costumo dizer isto de uma forma que realmente me enche que é, eu era apaixonada pelos golfinhos e achava que os golfinhos e as baleias eram de facto o símbolo da beleza do oceano e eu hoje aquilo que eu mais quero transmitir às pessoas é que esta beleza são de facto os ecossistemas que sustentam estes animais que nós adoramos e, e aí sim está a beleza. Seja, eu adorava não? que as pessoas pudessem mergulhar com o meu mergulho para que pudessem conhecer e apaixonar-se por estas florestas marinhas estas
1: florestas marinhas, houve uma exposição muito bonita daquele japonês no, no oceanário Sim. com a música do, um, do Rodrigo Leão, que aliás uhum. é quem fez, o, quem fez a música deste nosso programa, o genérico do programa é do ah. Rodrigo Leão uhum. e que nos ofereceu e, e esta esta conjugação das florestas com a música do Rodrigo Leão eu acho que nos fazia ir a essas pradarias e essas florestas ou, ou acha que não? Eu acho que talvez tenha sido a altura em que nós pessoas que não são biólogas e que não vão ao fundo do, do oceano que estivemos mais próximo
0: eu de penso, o conhecer. Sim, eu penso que a exposição ainda ainda está lá. Não tenho conhecimento tenha saído e acho que acho que é uma boa aproximação, sim.
1: Se calhar sim. depois de ouvir esta esta conversa consigo muitas pessoas que ainda vão ficar <risos> entusiasmadas para ir conhecer estas pradarias marinhas por aproximação, claro. Sim. Então, e da, da ideia de salvar uma população de golfinhos, e de perceber que antes dessa beleza dos golfinhos e das baleias aí existia a beleza das pradarias onde eles se alimentam, se acolhem, se reproduzem, uh, até formar o Ocean Alive, que é hoje em dia uma organização extraordinária, com um impacto extraordinário e com um reconhecimento internacional. O que é que seguiu? Quem foram as pessoas de que se lembrou? Uh, estas mulheres do Sado, Exatamente. estas pescadoras do, do Sado? Esta foi... Muitas vezes aquilo que nós fazemos na vida
0: aparece no escrito, na testa, ou pelo menos no pensamento de manhã, quando acordamos, ou quando olhamos, ou quando estamos calmos. E há um certo dia em que eu estava no mar, em que eu começo a observar à minha volta e vejo outras mulheres uh, que estavam no mar, um, e a pouco e pouco fui, fui compreendendo que, tal como eu... Uh, e portanto através dos golfinhos que queria preservar as pradarias marinhas havia outras pessoas naquele estuário que precisavam das pradarias marinhas em primeira mão para sobreviver um de seres humanos e, sim, de seres eu, eu identifico-me muito com as mulheres acho que nós mulheres somos o símbolo da sustentabilidade acho que nós temos tudo para inspirar os seres humanos através do amor e da entrega sentes que, primor que para os homens também <risos> e para os <risos> homens claro, nós temos filhos portanto, <risos> todos os homens passam por nós isto é, <risos> é qualquer homem neste <risos> planeta passa por nós um, e portanto temos um, um papel muito grande através do amor para mim é o sentido da vida, de, de, de levar, de inspirar as pessoas. E, e eu, eu vi estas mulheres e então um dia decidi ir falar com uma delas, a Fátima, que é uma pescadora da Carrasqueira. Confesso que esta primeira conversa foi para mim um dilúvio, porque eu achei que isto não tinha sentido nenhum, porque basicamente eu quis mostrar-lhe uma vontade de criar um projeto em que gostaria de ter a aliança de outras mulheres do estuário do Sado para proteger uma floresta marinha que são as cebas, como elas lhe chamam, as pradarias um,
1: E ela não estava completamente disponível para isso?
0: Não, não foi de não estar disponível eu acho que nem eu, eu em conversa teve, até há pouco tempo, em conversa as duas, ela dizia-me olha Raquel, nem eu nem tu sabíamos onde isto ia parar um,
1: e, e foi... Mas quando diz um dilúvio, é um, um dilúvio, dilúvio no eu... sentido, um naufrágio da ideia ali, não, ou num dilúvio eu... no sentido torrencial de, de repente, muitas ideias e muita vontade não, de fazer qualquer coisa? que eu fui
0: para casa chorar e chorar, porque eu achava que isto não tinha sentido nenhum. Mas depois fui conhecendo mais outras duas pescadoras, a Cláudia Martins, que também é da Carrasqueira, e a Rosa Ferreira, que é do Fralhão, e e, e começámos então a agarrar mais ideias e o primeiro prémio que até foi onde pela primeira vez nos conhecemos, conheci, exatamente, na Gulbenkian uh, na Gulbenken, quando ganhámos o primeiro Isso prémio já foi há anos, meu Deus eu acho que foi dos momentos mais espetaculares da história da Ocean Live porque não foi só pelo facto de termos ganho o primeiro prémio Uh, na altura foi muito dinheiro mas uh, foi também porque através do bootcamp, o primeiro
1: prémio de projetos sim, empreendedores
0: sim sim foi o primeiro prémio do, do ideias de origem portuguesa exatamente uh, e, e também porque uh, porque nós tivemos um, um bootcamp em que estavam dez equipas a colaborar umas com as outras só nós, só três equipas é que iriam ganhar os, os prémios Mas, mas todos não colaboravam com todos sim, não é? foi espetacular A lógica
1: do todos por todos sim. é absolutamente fabulosa
0: E enquanto estávamos uh, juntos uh, nós tínhamos que pensar sobre as ideias e todos os eixos da Ocean Live foram definidos naquele bootcamp e é tão, com tão orgulho que eu vejo o percurso a ser construído e a, dizer, e a poder dizer hoje, olha hoje finalmente já já começámos no programa educativo que já tínhamos o programa de sensibilização e hoje já estamos já ganharam na avaliação mais prémios, de impacto
1: e já ganharam Sim. mais prémios e têm bolsas e têm trabalho de voluntariado <risos> organizado e portanto de repente isto é uma cultura, já não é só é uma escola, não é? Não é só um projeto é uma cultura, é uma escola, é um caldo uh, em que as pessoas em que todas as pessoas navegam e se envolvem, isso é absolutamente fabuloso. Há quantos anos é que foi este prémio?
0: Uh, foi em 2016, foi recebemos-a em junho de 2016 mas,
1: portanto, já... e a Ocean Life
0: tinha sido formada em março de 2015 portanto foi um ano depois é, mas assim. em
1: 4, 5 anos são conquistas incríveis, também no fundo isto uh, bate certo, entre aspas, com tudo o que é esta consciência ecológica esta consciência uhum que são to todos os, os ativismos ou toda esta consciência que está a ser reforçada nas novas gerações, nas gerações mais velhas é o tempo certo também para vocês crescerem e se multiplicarem Sim, e os desafios
0: hoje são gigantes, gigantes, gigantes Quais são e os maiores de todos? Bom, o meu coração abre-se logo e a primeira coisa que vem aqui para a mesa são mesmo as dragagens que estão a acontecer neste momento enquanto eu e aqui, eu e lá onde estamos, estamos aqui, aqui a falar. Que é algo que... Às vezes eu penso tanto... De Ou seja, se é, uma, é um Sim.
1: escavar as pradarias. É tirar, tirar...
0: Não, não afetam diretamente, porque o escavar não é na zona onde estão as pradarias. O escavar é escavar anos uh, de, de poluentes que estão enterrados e, e quase selados pelo leite do rio. E que agora nós não vemos. É, nós, nós conseguimos ver a turbidez da água... Que, que é o fator número um, o, o, o maior inimigo das, das plantas é a falta de luz e portanto a turbidez Quando é que tudo turvo não é? é, as plantas não crescem Chaca. e portanto todos os serviços que elas nos prestam acabam por desaparecer porque elas também deixam de lá estar. Uh, e depois é também o suspender do, do, desta, desta, desta história desta
1: poeira esta desta, desta, desta
0: história de poluentes que está que está debaixo do estuário e isso nós não vemos ou seja, nós conseguimos ver a água turva mas não conseguimos ver os poluentes que esta água está uh, a levantar e, e que está a recircular pelo, pelo estuário E o que que o
1: Ocean Alive hoje em dia já com esta marca e com esta marca de qualidade e com esta, com esta capacidade também de fazer acontecer que tipo de parcerias é que o, que o Ocean Lab, que uma pessoa, uma bióloga marinha, estas mulheres, as pescadores do sado, que poder é que vocês têm de fazer parcerias e de travar esta, esta, esta escavação, digamos assim, esta drenagem? Bom,
0: <risos> eu penso que uh, é muito difícil olhar para o momento atual como alguma conquista, mas se, se temos que falar de algumas, eu posso lhe dizer duas que realmente eu consigo identificar. Primeira, na segunda manifestação, para contra as dragagens uh, um ano depois nós tínhamos muitas pessoas com cartaz a dizer salvem as pradarias, a segunda é muito recente, foi no dia 19 de dezembro em que houve no parlamento uh, a discussão de propostas uh, para o governo suspender ou mesmo parar com as dragagens e que há políticos, portanto há partidos que defendem as pradarias marinhas eu acho que isto para mim eu, nós podemos ter perdido o facto de as pradarias, ou seja, o estuário estar neste momento a ser dragado, mas há uma consciência maior uh, das pessoas e agora crescente dos políticos para uh, o valor das pradarias.
1: Ou seja, esse, esse é o grande trabalho prévio, ou seja, o, o primeiro grande passo é este, é o, o como, como se diz hoje em dia muito num, num jargão internacional é o raising awareness, não é, é reforçar reforçar, despertar, reforçar a consciência de que as pradarias existem de que esta dragagem eu há bocado disse drenagem, saiu mas é esta dragagem está, que é assassina não é? Sim e, e portanto talvez este seja o, grande, o primeiro grande passo para uma grande mudança à frente vamos, vamos esperar que sim e agora vamos ter que fazer uma pausa <risos> <risos> e voltamos já a seguir Voltamos à conversa com a Raquel Gaspar, bióloga marinha, 50 anos acabados de fazer, mãe de três filhos e cofundadora do Ocean Alive, que tem como grande propósito revelar uh, o fundamental que são as pradarias marinhas, que são o habitat, são a maternidade, são o acolhimento de, de espécies fundamentais no nosso ecossistema e no, no fundo do, do oceano. Uh, não são só as baleias e os golfinhos que dependem destas pradarias marinhas, e um, estávamos a falar que neste momento uh, já há uma consciência política primeiro já, é, já, há, já há uma consciência também de, de quem não é biólogo, de, de leigos já têm a consciência que existem as pradarias e que é preciso uh, preservá-las e também já há uma maior consciência política isto quer dizer que se conseguem isto em 4 5 anos, que é o tempo de vida do Ocean Alive, quer dizer que, que estão no caminho certo
0: <risos> Sim, eu acredito no caminho certo.
1: Quando nós partimos
0: para a luta com uma convicção, <risos> é aquela convicção que não nos larga. Não sei explicar.
1: É, quando se vê pessoas que não são biólogos, que não são as, as pescadores do e que têm um cartaz que diz salvem as pradarias marinhas, isto já uhum. quer dizer muito, como dizia há bocado, não é? Uhum. Sim. Um, então. Voltando, agora andamos aqui um bocado para trás na, na sua biografia uhum. e deixando agora aqui um bocadinho o Ocean Alive, eu gostava de saber como é que nasceu o seu amor, a sua paixão, como é que despertou também em si este amor pelo fundo do mar? Olha, eu sempre vivi numa aldeia, é
0: uma aldeia que se chama Colmeias ou Pedleria e sempre amei estar sozinha na natureza. Uh, eu penso que estava no, no ano quando comecei a ver a série, a série do Costo e quando eu olhava uh, aquele mar, aquele, aquele mergulhador, eu não tinha dúvidas que era isso que eu queria fazer. Portanto, foi nessa altura que eu defini eu quero ser bióloga marinha e depois vim para a faculdade, fiz, fiz o curso e apaixonei me pelos golfinhos e quer, eu quero ser bióloga marinha e quero estudar golfinhos mas ainda estava no curso e esse foi talvez o momento mais marcante da minha vida, aquilo que ainda hoje está cá dentro do meu peito eu acho que se eu esvaziar o peito sai mágoa do mar dos Açores <risos> onde eu estive mergulhada, a sério eu, eu eu tinha o sonho de viver num barco como custou e então eu soube que nos Açores havia uma organização internacional, que, que é o Fundo para o Bem-Estar Internacional bem-estar o uh, Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal assim aqui, uh, a IFAO Uh, que estava lá com o um veleiro a investigar uh, as, portanto, as zonas onde estavam as baleias e os golfinhos. Para quê? porque em 1981 tinha havido a cessação da caça à baleia e estava-se a promover nos Açores aquilo que é hoje a grande atração turística que é a observação de baleias e golfinhos então eu consegui escrever na altura por fax para Jonathan Gordon que era o responsável aquela equipa e nesse verão fui para os Açores e fiz o verão como voluntária Isto
1: tinha 20 anos 20 e poucos anos
0: Sim, sim devia mas ter acabado juntos. de fazer 20, sim uhum. um, e então no segundo ano já fui como uh, membro para viver da no equipa barco, contra para viver no barco. sempre <risos> vivia sempre no primeiro e no segundo ano mas já vim, já já fui como uh, membro da equipa contratada e já tinha uma função ou seja a minha função era falar com as pessoas interessadas para na observação de estágios em promover uh, empresas de whale watching um, e falar com elas uh, no terceiro ano já fizemos com o Departamento de Oceanografia e Pescas um, um projeto piloto e uh, as bases para, para o regulamento da observação de cetáceos que está em vigor uh, nos Açores Portanto, eu, eu tive a sorte de poder estar Uma sorte, Genes... uma sorte que fabricou
1: também, <risos> ou seja, a Sim. sorte e o um mérito
0: Sim, e esses, esses momentos que eu passei lá, a minha vida lá aí é, é, é sim é uma vida de sonho porque o que mais eu poderia querer do que viver no meio do mar dormir num barco, acordar e, e, e trabalhar nós trabalhávamos por turnos, não trabalhávamos durante a noite como, como durante o dia um, e ouvir, ouvir os, os cachalotes eu vou, vou dar um bocadinho para vocês é assim isto são os cliques sim. da colocação é assim que os cachalotes procuram as,
1: as lulas, por exemplo, que é um dos alimentos... Ou seja, é, no sim. fundo, é, é, esse som é o isco, é o despertar, uh, é,
0: não. não? é uma forma de ver com o som. Ah, uh, ok. Sim, é como os morcegos fazem e os ah. golfinhos, sim. Uh, e pronto, e eu ouvi-os dos golfinhos, nadei com eles. Os, os golfinhos a muito? Uhum. Uh, os do SAD, nem por isso Quando nós estamos no estuário do SAD quase nunca ouvimos Eles estão sobretudo silenciosos Porque eles têm outra forma Ou seja, como há muito ruído subaquático dentro do estuário Eles têm uma atitude mais de escutadores De, de estar a ouvir Do que, uh, do que de serem de comunicadores. De comunicadores ativos já, já não é o mesmo no mar uh, Mas é Mar Alto Açores, sim. Ouve -se, ouve -se. sim, em Mar Alto Na nossa deve costa ser um, -se. Deve ser um
1: som incrível
0: <risos> Sim Eu acho que para mim o mais incrível É mergulhar no meio do nada Naquele azul tão escuro e, e naquelas fendas de luz Que parece que vão até ao infinito Eu acho que quando nós estamos apaixonados temos o Construímos o nosso amor e próprio Nunca teve medo nunca, Não.
1: Nunca, Não. Nem nunca lhe aconteceu nenhum sobressalto Que a fizesse repensar esta, esta só opção uma de vida?
0: Ah, não, não. Só tive medo de uma vez no estuário por uma grande tempestade. Não.
1: E, e não. estava no, no, no fundo do mar quando veio essa tempestade? Não, ou não. Estávamos no barco. Superfície?
0: Sim, só.
1: Só em 94. Ou seja, se estivesse no fundo do mar sentia-se segura, porque esse é o seu, no fundo, é quase o seu habitat também. O, o
0: fundo do mar é quase um banho-maria, porque uh, é sempre muito mais tranquilo, pode estar a chover e grandes vendavais. Quando nós estamos em profundidade, é um ambiente sempre mais calmo e mais tranquilo. É por isso que, neste momento, o problema do aquecimento do mar tem, faz tanto dano. Um, um, mesmo. Uh, Poucos, não precisa de, de subir a temperatura um grau para fazer de facto dano, porque os organismos que ali estão vivem com flutuações muito, muito pequenininhas muito sutis ah, sim, sim, e é isso que pronto, que é um dos maiores danos hoje que está a acontecer no nosso oceano mas pronto, já fui oh, Raquel, então
1: mas voltando aqui hoje, porque eu acho que todos nós nos interessamos também muito pelos golfinhos e pelos barulhos e pelas baleias o que é que se aprende com um golfinho? o que é que, que se celebrante. aprende?
0: -se? o quê eu acho que é ser
1: selvagem. E o que é que é ser selvagem?
0: É ser livre.
1: É ser livre. E o que é eu que é acho ser que... livre?
0: Para mim ser selvagem, eu tenho, às vezes eu penso muito sobre o que é que é ser selvagem e eu acredito mesmo muito no amor e talvez isso seja muito seja influenciada pela minha crença, mas eu de facto eu acho que um animal selvagem faz a sua vida com amor,
1: porque é, é, é tudo natural mas como é que eu posso ver o amor num animal selvagem, nomeadamente num golfinho ou numa baleia? Ajude-me Bom, aos,
0: aos olhos do ser humano
1: é fácil, não é? Porque eu
0: olha, posso lhe dar um exemplo que as pessoas poderiam achar de amor não é o que eu acho, atenção mas pronto <risos> palegos mais apalermados como eu e algumas das pessoas que não Pronto, uma das, uma das situações mais dolorosas que nós já observámos é quando, por exemplo, uma cria morre, uh, os, o, as mães uh, parece que não têm a perceção de que a vida da sua cria terminou e então continuam a levantá-la e a levá-la à superfície. Durante dias, às vezes o corpo já está de uh, composição. composição e, só, e só, só temos um bocadinho e elas continuam a fazê-lo.
1: Ou seja, como prova de amor é esse amor que fala eu, eu disse não que esse não é, não esse. é o que
0: eu... eu acho que isto poderá ser para outras pessoas. Isso não é amor. visível
1: para nós os que não. Sim,
0: eu, eu acho que quando nós fazemos amor fazemos quando nós, quando nós fazemos as coisas com amor fazemos as coisas com naturalidade e eu acho que isso um animal selvagem faz as coisas com naturalidade então por isso faz com amor não sei é neste sentido esta seja, é a minha percepção a
1: transposição de uma de uma observação da vida selvagem para a vida humana no Sim. dia a dia há muitas há muitas situações em que as pessoas se tornam esquemáticas ou esperam disto ou, ou agem por algum interesse e ali é uma sobrevivência um respeito também Sim. E, e esse tal amor que fala Sim. um equilíbrio Sim. essa é a minha forma e essa liberdade de Isso é, Sim. é muito bonito o que diz porque é, é porventura intangível para pessoas que não vão ao fundo do mar com essa segurança, com, com essa capacidade de ver a beleza, até porque há muitas pessoas que vão ao fundo do mar e realmente sentem-se muito bem lá, mas também há outras que têm, têm, têm medos e, e vão vão testar também os seus limites e não vão, se calhar, tão inteiras e tão livres como vai a Raquel, não é? Mas mas eu mas eu acho que percebo e acho que nós percebemos. Então, e voltando aos golfinhos e às baleias, o que é que a que é que fascina mais, por exemplo, nas baleias? <risos> Eu acho coisa. que é
0: imensidão, não é imensidão, é imensidão. Eu já tive a sorte de estar a fotografar baleias que têm é 25 metros, são baleias são as baleias finas no Mediterrâneo, num botezinho de borracha com 3 metros. Em que elas, basicamente, pareciam que nunca mais acabavam. Elas próprias... Tinha...
1: Elas parecem a Terra.
0: <risos> um <risos> continente. Sim, elas parecem sim, um, um continente. Um continente, sim. Eu acho que é a imensidão mesmo. a é imensidão. É... E as
1: baleias são, são, são animais... Um, como é que eu ia dizer? Não são animais agressivos. São animais uh, empáticos. São animais... Uh, porque os golfinhos são muito, não é? As crianças, todas as pessoas gostam de um golfinho. Há Atenção! Poucas pessoas...
0: As pessoas podem achar que os golfinhos são animais muito simpáticos, e não mas são. há que ter cautela. Mas não o Bom, é assim, com, nas interações com os humanos, não o fazem por mal. Fazem-no por curiosidade. Ou seja, uh, já me aconteceu estar no meio de um grupo de golfinhos e perceber que isto nos Açores e perceber que havia um animal que estava a olhar fixamente para nós e sempre à roda o que é que eu fiz? Chamei a equipe e disse vamos para dentro do barco porque pode acontecer que eles por curiosidade agarrem em nós e mergulhem eles não sabem, nós não sabemos nós nadar não nadar como eles nós não, não sabemos fazer a peneia como eles ou seja, não conseguimos estar aquele tempo todo sem respirar como eles, não temos essa capacidade e, e por isso não estão a fazer por mal um, Mas eles
1: podem matar um ser humano por isso?
0: Sem querer, sim, claro uhum. e há uma história muito conhecida que, que acabou por não, não, não ser na morte mas que um, um fotógrafo estava a filmar a namorada uh, a mergulhar com baleias piloto e depois este, uma baleia agarra na, na, na namorada no, 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 na perna e mergulha com ela e portanto esta história está toda documentada e para quem viu isto... Uh, é, é, é uma Acha forma de é nós impressão. percebemos as regras ah,
1: ou okay. seja, quando
0: nós estamos num ambiente que não é nosso, nós temos que perceber uh, quais são as regras, o que é que nós podemos fazer, onde é que estão os limites Mas o que, é
1: que, que é que eles poderiam ter feito? Poderiam ter percebido que ela estava a observar e que eles estavam a entrar demasiado no habitat dela
0: N não, sei, não sei se a circunstância se houve uma circunstância que pudesse ser sintomática ao ponto de eles tomarem uma atitude, isso não sei uh, No meu caso uh, pronto, eu aprendi a ler os sinais e, e, e um deles é mesmo esse é de quando nós percebemos que há um animal
1: que de facto nos, nos fixa, fixa hum, até porque é melhor ir embora, é melhor <risos> Sim. sim mas há, há uma não... espécie de um trigger digamos assim, no fundo há um disparador ele fixa-nos e se eu avançar ele toma isso como agressão no fundo é um comportamento também muito, muito humano pode tomar, mas
0: não, não tenho experiência para, para responder por isso, porque eu nunca o fiz também uhum. mas mas, mas poderá tomar sim. Se por exemplo tiver. No, se, por exemplo, quando há uma mãe, uma cria. Ou, isto isto em, em qualquer. Espécie. Sim, em, em espécies de mamíferos. Muitas vezes um, um, um ser invasor uh, que se aproxima uh, de, de, um, de uma progenitora que tem uma cria, a, a mãe tenta, tenta defender, ou outros animais do grupo. Portanto, e isso seja uma baleia, acontecer. ou seja, um, um,
1: uma mãe golfinho, é uma lioa, como se costuma dizer. Sim.
0: Mas eu acho que as pessoas devem desviar-se deste cenário, porque a probabilidade disto acontecer com alguém é mesmo mínima. Ou seja, hoje em dia, as, as situações em, que, em que, que levam as pessoas a poder estar. Isto é uma riqueza na vida, não é? Poder estar no mar com baleias ou com golfinhos são muito. são Infelizmente, não é para todos, é mesmo? Porque é muito caro. Um, e, 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 por exemplo, em Portugal continent continental, no nosso mar, aqui no continente, não não, não é possível uh, só, nos, só Açores. nos Açores e na Madeira, não é? Um, e, portanto, são sempre situações controladas com pessoas que são profissionais, são é sempre muito pouco tempo. Portanto, eu estou a, a, a dar um testemunho de alguém que teve o privilégio de, antes sequer de haver regulamentação, de, de, de poder estar, uh, estar na água
1: num ambiente. Um, e hoje em dia a sim. regulamentação implica o okay, que Implica que essa na qual participou e que, que elaborou, essa regulamentação assegura o okay, quê? assegura que os seres humanos não passam nenhuma fronteira que possa ameaçar uh, as baleias, os golfinhos? Sim,
0: há uma série de regras que têm que ver com a forma como as pessoas vão para a água, a quantidade de pessoas que vão para a água a distância que podem estar, o, qual é o comportamento dos golfinhos, ou, uh, que é possível, por exemplo, se eles estiverem a caçar, não, não é possível, portanto tem, tem que haver um comportamento calmo uh, da parte do, dos animais e, para e que e as pessoas possam observar. um
1: conhecimento também, grande.
0: Claro, porque quem, quem faz isto são sempre pessoas conhecedoras, porque estas pessoas não querem pôr em risco ninguém.
1: Pois, e, por isso, e por isso respeitam ne ne nem
0: ninguém nem os animais exatamente uhum.
1: Sim. Raquel, temos aqui cerca de 5 minutos ainda para conversar e eu gostava também de saber que, qual é o impacto que isto tem nas pessoas à sua volta, nomeadamente nos seus filhos os seus filhos são uma geração que tem uma consciência total, de uma consciência ecológica total, não só pelos efeitos Greta Thunberg ou, e por tudo uhum. o que é o ativismo contemporâneo, mas em relação a si, o que, é que, o que é que lhes ensinou o que é que, que, é que sente que eles aprendem consigo desta sua experiência
0: eles são três criaturas completamente é. diferentes <risos> quantos
1: anos é que eles têm?
0: Uh, 20, 10 e 14 <risos> completamente diferentes e quase que teria que falar caso a caso <risos> e não tenho outra forma de não o fazer porque a mais velha a Isis é uma pessoa muito ligada para o lado humano ela está a estudar medicina e, portanto, para os direitos humanos e para a qualidade da vida humana. O Miguel, que é o mais pequenino, é uma pessoa muito reivindicadora, muito Reivindicativa. revoltada. Sim.
1: Reivindicativa. Sim,
0: sim. sim. Então... A... Esse é o que
1: acha que a mãe está sempre mais com, com, os, com os animais, com os mamíferos, do que com ele. Não, isso é transversal. Essa
0: parte, <risos> <Que isso risos> em brujas é toda estranho. no mesmo saco. <risos> Não, o Miguel é muito, uma pessoa muito ativa Ele próprio O que eu gosta mesmo muito é de desporto, de tudo o que tem a adrenalina, portanto é, é um ativista o Miguel
1: Aos 10 anos é, está, é um rapaz Do seu tempo e da sua, da sua idade
0: O João é super ponderado Super pensador E portanto não diz uma Sem saber o que está a dizer Portanto é um rapaz muito refletido Mas todos eles hum, Vivem inquietos Com a situação sobretudo, por exemplo, com esta situação em que nós inauguramos o ano, não é? Estão todos eles inquietos.
1: Estamos a falar uh, da Austrália. Da
0: Exatamente, a Austrália, ainda por mais... O João esteve ontem comigo um, e a primeira coisa que ele me diz é mãe, a Austrália está a arder como se fosse toda a borda da Europa. Já viste isto? Portanto, são, são pessoas que têm... Pronto, eu acho que o que é mais importante e, por exemplo, o miglito que está tá no, no, no primeiro ciclo dizia-me a mãe eles agora falam nas dragagens porque te viram na televisão e depois vêm falar comigo portanto eles acabam e eu tive até a refletir com o Miguel a tu Miguel mas como é que tu achas que deverias falar aos teus colegas qual é que deve ser o teu papel e hum, Pronto.
1: e ele tem uma consciência de que há um papel, não é? De que é preciso que não, 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 não se pode ficar calado não se pode ser indiferente e essa é uma grande marca e sim, o
0: Miguel vem comigo para as manifestações, é o primeiro
1: <risos> sim, sim, é um ativista Eu, sim,
0: sim, sim.
1: O, estamos agora a, a, a poucos minutos de ter que acabar se pudesse trazer aqui alguém vivo, morto deste século, do de outro século quem é que traria e o que é que lhe diria? a minha avó como é que se chamava? Rosa o que é que lhe diria? Porquê é que a traria?
0: Ai, tenho tantas saudades dela. A minha avó ensinou-me a ser forte. Mulher forte. Sim. Ela não, não imagina uh, o que eu sou hoje. Acho, <risos> claro. Porque, pronto, quando ela morreu. Eu já era bióloga marinha, mas. Acho que ela nunca me viu à frente de nada. Só me viu como mãe eu gostava muito que ela me visse como mulher forte. Acho que uhum. era aquilo que eu mais gostava. <risos> e não tivemos era tempo agricultura, a falar. Era agricultora. Sim, sim. Eu tenho, eu... Tra
1: tratava de outra, de outra parte sim, da, sim. da terra, do planeta.
0: Sim, Eu tenho memórias da enxada, da suavidade do cabo da enxada, daquilo que era tão macio, o cabo da enxada dela, do cacau que ela me dava quando entrava em casa dela, a voz dela sempre à lareira e quando começava a fazer uma conversa já estava noutra no e depois no outro, nunca percebia como é que tínhamos passado de uma conversa para a outra mas sim, seria a pessoa que eu mais gostaria de trazer
1: hum. <risos> Maravilha, e não tivemos tempo a falar dos prémios que o Ocean Live já, já recebeu, de tudo aquilo que é de facto este reconhecimento nacional e internacional, mas falámos de muitas outras coisas tão importantes como os prémios as, as organizações não se criam para ter prémios não é mas é bom serem premiadas porque é um reconhecimento o nosso e...
0: mar são as pessoas esta organização cria-se para apaixonar as pessoas para ir conquistar o coração das pessoas para dar a, in, a importância enorme ao oceano que, é, que tem nas nossas vidas muito bem,
1: obrigada. Se calhar terminamos como, como começou, que era, para mim, o mar é verde, por causa das pradarias marinhas. Nós achamos que o mar é azul, Nós estamos sempre no blue ocean no, e no efeito azul, mas é, é bonito ficarmos com esta, com, esta, com esta cor do mar. <risos> obrigada, Raquel. Foi muito bonita a sua conversa, muito bonita a sua homenagem à avó Rosa <risos> e, de certa forma, aos seus fins e todas as pessoas que trabalham conseguem, em especial as, as pescadoras do rio Sado, do estuário do Sado. Muito obrigada e muitas felicidades. <risos>